0: wenn du deinem jüngeren Beziehungs-Ich einen einzigen Beziehungstipp geben könntest. Was wäre das denn? Mein Tipp ist, ähm, sieh es
1: nicht als so dieses große, böse Hindernis, sieh es vielleicht auch als eine Möglichkeit, mehr über dich zu erfahren und dich ähm, zu entdecken und tolle Erfahrungen zu machen. Also, ja, ein bisschen Mut und ein bisschen Neugier. <lacht> <lacht>
0: Willkommen bei Apropos Beziehung, dem Podcast über das schönste Gefühl der Welt und die bunten Facetten von Beziehungen mit Paarexpertin Anna Hohlfeld. Hallo Paula, ich freue mich voll, dass du an meinem Podcast bist. Apropos Beziehung, ähm, Paula Barloff, wir beide kennen uns von BiBerlin, das ist so ein Verein für Bisexuelle und BiPlus, eigentlich sogar, gar nicht nur für Bisexuelle. Und da werden wir gleich noch mal länger drüber sprechen. Ich will erstmal nur sagen, ich freue mich, dass du da bist und bereit bist mit mir über dein Leben und deine Beziehung zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe mich auch über die Einladung gefreut. Ja, cool. Ähm, ich starte mal mit der ersten Frage. Erzähl mir doch mal, wie lebst du denn?
1: Ja, da kann man ja vieles <lacht> sagen. Ja. Also ähm, ich wohne in einer WG in Köln bin seit über zehn Jahren mit meiner Freundin zusammen, wir wohnen aber aktuell nicht mehr zusammen, ähm, ansonsten bin ich Journalistin und Redakteurin bei Siegesäule und Biaktivistin, aktivistin deswegen auch die Connection mit Bi-Berlin und ähm, ja, so kind of äh, Projektraumleiterin mit einer <lacht> Galerie, aber das ist alles noch im Entstehen, genau.
0: Ich habe, ähm, das habt ihr jetzt, könnt ihr jetzt nicht so wie ich, weil ich, wir sehen uns gerade, wir haben nämlich hier nebenbei das Video laufen und du hast sogar eine bi -Fahne über deinem Bett. <lacht> also wenn das mal nicht Biaktivismus ist. <lacht> ja, die sieht man dann in jedem
1: Zoom-Call, es ist immer dann sehr, sehr klar, die muss zu sehen sein.
0: Und wirst du auch gefragt, was das für eine ist? Also bist du auch mit Menschen zusammen, die das nicht wissen?
1: Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Auch in der queeren Community wissen jetzt mehr Leute, wie die B-Flagge aussieht. Das war vielleicht vor zehn Jahren noch anders. Genau. <lacht>
0: Ich fand es ja vor allem toll, weil das so schöne Farben sind. <lacht> das hat mich immer besonders begeistert, so irgendwie pink und lila und so und blau. <lacht> Nicht irgendwie besonders schön. Ähm, ich will mal starten mit dir, über deine Beziehung zu sprechen. Du hast gesagt, ihr seid seit zehn Jahren zusammen. Das ist ja auf jeden Fall voll die lange Zeit. Wenn ich kann ich dir als Paartherapeutin sagen, das wird zehn Jahre, recht lange Beziehungszeit. <lacht> ähm, und ähm, erzähl mir doch mal, wie gestaltet ihr denn eure Beziehung und woran unterscheidet die sich vielleicht auch von anderen?
1: Ja, wie, wie wir sie gestalten, kann man ja auch sehr vieles zu sagen, ähm, wo wir uns vielleicht von anderen unterscheiden, ist vielleicht leichter anzufangen, genau, also erstmal ist es eine polyamoröse Beziehung und dann kommt noch hinzu, dass meine Freundin trans ist ähm, und entsprechend auch, ja, die Herausforderungen, die wir haben, andere sein können, ähm, Genau, wie wir unsere Beziehung gestalten. Also wie gesagt, wir wohnen aktuell nicht mehr zusammen. Ich fand, das war mit dem Alltag irgendwie besser ähm, zusammenzukriegen. Eigentlich war ich damals vor allem ausgezogen, weil die Wohnung, die wir hatten, hat ein Durchgangszimmer und ich wollte meine Bachelorarbeit in Ruhe schreiben. Und dann <lacht> habe ich irgendwie festgestellt, ich, ich muss jetzt hier weg. Wir können uns aber durchaus vorstellen, irgendwann doch nochmal vielleicht in einer anderen Wohnung ähm, mit anderen Möglichkeiten zusammenzuwohnen. Genau, ähm, ich habe das Gefühl, aktuell ist unser, grö unser größtes gemeinsames Hobby äh, Dungeons and Dragons. Das, ähm, also meine Freundin ist äh, sehr leidenschaftliche ähm, Game Masterin und wir haben da irgendwie mehrere Gruppen, wo wir regelmäßig zusammen spielen. Und was jetzt auch neu ist, ähm, also ich habe zum Verständnis die Galerie, die mir mein Vater vererbt hat, übernommen und äh, sie ist da jetzt sehr stark eingestiegen, auch in so der Projektarbeit und Anträge schreiben und kuratorische Konzepte entwickeln, was ich gar nicht gedacht hätte und dass das ist so eine neue Ebene, die jetzt dazu gekommen ist, genau.
0: Voll cool, da habt ihr so ganz viele Überschneidungen, das finde ich immer ganz spannend bei Paaren rauszufinden, so macht ihr eigentlich nur jetzt nur so einen Alltag miteinander oder habt ihr auch irgendwie so voll so gemeinsame Leidenschaften, Hobbys und vielleicht sogar auch Arbeitsbedingungen, äh, die man so zusammen auch gestaltet, voll toll. Wie habt ihr euch denn gefunden?
1: Ja, das ist immer so eine Story, da erzähle ich nicht unbedingt überall, aber das war tatsächlich ein BDSM-Stammtisch, so vor vielen Jahren, so die SMJG, also damals noch, ja, waren wir unter 28 und wir haben uns bei diesem Stammtisch getroffen und irgendwie fanden wir uns, glaube ich, interessanter als den Stammtisch und äh, haben dann auch irgendwie Nächte durchgequatscht, was ich, glaube ich, so mit keiner anderen Person erlebt habe, dass man... Genau, irgendwie redet und sich
0: unterhält und plötzlich ist 4 Uhr morgens und genau. Und äh, habt ihr euch das erhalten können, dass ihr so gerne miteinander spricht?
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Ich glaube, mit ihr wird es nie langweilig ähm, in dieser Hinsicht. Also auch irgendwie so komplexe Gedanken oder wenn irgendwas ist, was, ähm, weiß ich nicht, aus dem philosophischen Aspekt ich irgendwie interessant finde, dann können wir da stundenlang drüber reden.
0: Ich gehe mal, Ich mich interessiert auch dieses ganze ähm, Rollenspiel-Ding ähm, und äh, Spielen auf jeden Fall, weil mhm. ich weiß, dass als wir uns mal zusammen kennengelernt haben, habt ihr auch davon erzählt, waren so ganz voll begeistert und war so, wow, wie so eine eigene Welt. Und ich war so, krass, diese Welt kenne ich gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich will erstmal nochmal an was, was ich noch ein bisschen besser kenne, nämlich dieses Thema Polyamorie und Monogamie. Ähm, bevor wir so zur Bisexualität nochmal kommen, sag mir doch mal, was äh, hast du denn? Also welche Art von Polyamorie lebt ihr denn? Da gibt es ja auch irgendwie tausend Konzepte. Ich weiß, dass wenn Paare ganz neu damit anfangen, oft so gerade auch ein bisschen ältere Paare, die bei mir dann auch sind in der Paartherapie die dann irgendwie auch erstmal denken, man müsste gleich auch mit allen PartnerInnen irgendwie jetzt auch Kontakt haben und Beziehung führen und Sex haben und so und sind dann damit überfordert, mhm. weil sie sagen so, oh mein Gott, mein Partner will gerne eine andere Frau noch daten, aber ich will die gar nicht daten, ah, okay. wir haben jetzt ein Problem. sondern versuche ich mal aufzuklären und sage, hey, das ist irgendwie so ein anderes, man kann verschiedene Versionen mhm. leben und genau, Wel welche Version von Polyamorie lebt ihr denn?
1: Also nur ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, ich finde so diese Kombination, alle sind miteinander zusammen oder so ein geschlossenes Dreieck ist eigentlich so Level 100 Polyamorie, <lacht> weil man muss eigentlich bedenken, dass alle drei miteinander eine Beziehung haben, dann gibt es noch eine Beziehung in dem Dreieck und dann hat jeder noch mit sich eine Beziehung, so das ist sehr komplex, also bei uns ist das auch nicht so, sondern ähm, sie hat noch eine weitere Partnerin und ich habe auch so meine Liebschaften, also es ist offen in dem Sinne, wir sind offen für ja, weitere Beziehungen, auch nicht nur so, so Flüchtige oder äh, Begegnungen, aber auch für die und ähm, ja, ich glaube, das müsste dann, wenn schon, ein sehr krasser Zufall sein, dass äh, man, <lacht> dass dann sich Auf alle 100 in der, <lacht> genau in der Konstellation dann auch wirklich so gut finden. Ja, genau, aber ähm, ja, wir machen das auch schon, glaube ich, seit 2015, 16 oder so,
0: genau. Also jetzt schon richtig erfahren damit. Und was habt ihr, ähm, also das heißt, ihr habt es offen, ihr könnt jeder noch andere Beziehungen haben, wenn ihr das wollt, müsst ihr darüber sprechen und euch das abstimmen oder informieren oder äh, ist das gar nicht so vorgesehen, dass ihr euch darüber so, so wie so eine Erlaubnis holt oder sagt, hey, ist okay für dich? Ähm, also früher
1: war das so, da war ich sehr viel verunsicherter, ähm, mit, mit dem ganzen Thema. Jetzt ist es so, wenn es so flüchtige, flüchtige Begegnungen sind, dann ja brauchen wir das eigentlich nicht unbedingt erzählen, es sei denn, jemand möchte das oder so. Wenn das jetzt eine Regelmäßigkeit gibt oder sich was Ernsteres anbahnt, dann sollte man schon mal drüber reden, genau. Und dann geht es auch ganz viel konkret darum, wie koordiniert man sich, wann trifft man sich, wenn jetzt Feiertage sind, wer besucht dann wen und so weiter.
0: <lacht> das ist eben eh Polythemen immer so der gemeinsame Kalender. Und wie kriegt man irgendwie die Termine hin? Das ist immer eins der Hauptthemen. Wie kann man sich auch so vor allem zeitlich organisieren, weil man ja nur so einen Körper hat und an einem Ort sein kann und dann irgendwie so diese Feiertage und besonderen Tage und so immer eine spannende Herausforderungen sind. Wo ist man dann? Mit wem feiert man eigentlich Geburtstag? Wer begleitet dann eigentlich ins Krankenhaus? Also gerade wenn man jetzt so richtig so ein bisschen stabilere Beziehungen noch führt, finde ich, sind das Themen, die ich damals auf jeden Fall auch hatte. Sich, äh, ähm, und äh, würdest du denn sagen, dass äh, sie deine Hauptbeziehung ist? Habt ihr das auch so unterteilt oder seid ihr so gleichberechtigt in verschiedenen Kontexten, so äh, dass man eben sagt, so hey, ich entscheide für mich, mit wem ich eine Beziehung, auf welche Art führe, ich habe da gar nicht so eine Kategorie? Also ich glaube, für sie ist es vor
1: allem wichtig, diese Hierarchisierung nicht so zu haben oder auch so Hierarchien in Polybeziehungen zu hinterfragen. Wenn ich sage, sie ist meine Hauptbeziehung, sehe ich das eher in dem Sinne, dass zehn Jahre schon mal so ein Level sind, das äh, schafft man auch mit anderen Personen nicht mal eben. Deswegen ist sie natürlich so ein Hauptbezugspunkt in meinem Leben und ich glaube, für sie ist das auch so, nur ähm, dass wir das jetzt nicht als eine Hierarchie wahrnehmen, sondern einfach so als eine Beschreibung, genau.
0: Und ähm, wie sehr, also ähm, mh, du hast ja gesagt, sie ist, ähm, ne, ähm, sie ist trans, würdest du denn sagen, habt ihr euch damals noch an einem anderen äh, Geschlecht kennengelernt?
1: Ja, genau. Tatsächlich äh, sa sage ich immer, witzel immer, ich wollte den Mann meines Lebens finden und dann fand <lacht> ich die Frau meines Lebens. Oder so so, so eine das. Story <lacht> habe ich auch, Paula. <lacht> <lacht> genau, ähm, aber tatsächlich kam das Thema relativ früh auf den Tisch, also irgendwie schon ein der ersten ähm, gemeinsamen Dates, die wir hatten, hatte sie damals auch gesagt, so mit dem Label Mann ist sie sich nicht so klar und dann kam auch relativ zeitnah auch schon das trans Coming Out und ähm, genau, dass es jetzt, sage ich mal, nicht so eine große
0: Umstellung war, genau. Das heißt, du warst irgendwie schon vorbereitet und hast irgendwie schon warst da offen auch zu dem Thema und irgendwie ähm, interessiert und bereit irgendwie da zu gucken, was da so kommt. Du warst gar nicht so festgelegt und eng, sondern hast gesagt, so hey, dir geht es eher auch darum, sie als Person sozusagen hat dich irgendwie geflasht und es ging gar nicht um Geschlecht so richtig.
1: Ja, voll. Und ich war, glaube ich, damals, was auch Trans-Themen betrifft, zwar ahnungslos, aber sehr äh, offen und bereit, mir da auch Dinge anzueignen, dazu zu lernen. Genau. Das ähm,
0: für mich so ein bisschen wie ähm, in deiner äh, Spielewelt, das ist auch das Thema, wo ich noch sehr, sehr ahnungslos bin. Ich weiß, ich <lacht> habe neulich mit äh, Saskia Michalski einen Podcast gemacht und dann weiß ich, dass ähm, Saskia lebt mit einem Transmann zusammen und kriegt dann so Fragen wie, hat dein Freund einen Penis? Und sie so, ey, sag mal, habt ihr alle ein Rat <lacht> ab? so, Ihr könnt doch nicht so eine Fragen stellen, ey, würdet ihr doch sonst auch nicht, wenn ich mit einem Mann wäre zusammen werde, nicht trans, ja, würdet ihr mich das never fragen. Ja, yeah. also, Erlebst du das auch, dass da irgendwie so übergriffige Fragen gibt oder ähm, irgendwie, wo man ständig irgendwie sagen muss, so, hey, bleib mal irgendwie auf dem Teppich?
1: Also jetzt habe ich, glaube ich, ähm, bin ich jetzt sehr in einer queeren Bubble unterwegs, da passiert das nicht mehr, aber ja, so eine Gespräche gab es auch schon, auch in irgendwelchen random Bekanntschaften, die man seit, weiß ich nicht, ein paar Stunden erst kennengelernt hat oder so, die dann meinen, so eine Fragen stellen zu müssen. Ähm, ja, ich, ich glaube, hinterher ist mir dann immer die bessere Antwort eingefallen. So, <lacht> so mal, war dann anrufen, immer, <lacht> War ich dann immer so diplomatisch und habe irgendwie aufgeklärt, warum das gerade nicht klar geht. Und hinterher dachte ich mir, nee, eigentlich hätte ich da sofort sagen können, das überschreitet eine Grenze oder so. Ich frage dich ja auch nicht nach dem Intimbauensatz dein, deiner Freundin oder whatever. Also äh, komm mal wieder runter, genau. <lacht>
0: Und hat das ähm, irgendeinen Zusammenhang auch für dich zu dem Thema Polyamorie, also die, ähm, das Transsein von deiner Partnerin? Ich überlege gerade, ob mir irgendwie eine schlaue Antwort selber dazu einfallen würde. Also jetzt so pauschal gesagt
1: glaube ich nicht. Nur dass, ähm, ja, vielleicht auch wir dann natürlich... Ähm, Vielleicht auch ein bisschen offener waren gegen Polyamorie, gegen Polyamorie gegenüber, weil wenn man schon an anderen Punkten äh, nicht so einem normativen Beziehungsbild entspricht, <lacht> dann ist der Weg, Weg zu Polyamorie vielleicht auch nicht mehr so weit.
0: <lacht> ja, das kann sein, das stimmt. Und was würdest du sagen, jetzt bist du ja auch gerade auch in deiner Arbeit in der Siegessäule auch ganz aktiv, auch so für Aufklärung und Öffentlichkeit und auch als Journalistin, was braucht es denn so zu dem Thema auch äh, Transsexualität ähm, noch für Aufklärung? Wo würdest du sagen, was wäre jetzt so ein Main Point, wo man unbedingt mal noch irgendwie mehr Öffentlichkeit schaffen muss?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr großes Thema. Also ich finde, man kann gerade auch beobachten, dass sich ähm, ja sehr vieles ähm, auch von so rechtspopulistischer Seite zuspitzt, also auch in den USA wird zum Beispiel jetzt äh, krass Stimmung gemacht gegen vor allem Transfrauen, die werden dann mit, Pudi äh, Quatsch, mit äh, Pädophilie in Zusammenhang gebracht, es gibt irgendwelche Channels, die dann tatsächlich gegen Trans hetzen, gibt es auch in Deutschland, ähm, weiß ich nicht, man muss sich nur die letzte Emma anschauen mhm. und gruseln, was da steht und ähm, es wird immer so ein bisschen, finde ich, verharmlost, das ist ja jetzt nur so eine so eine äh, laute Randgruppe, die da irgendwie gegen ähm, Trans hetzt. Aber ich finde, wie man vielleicht auch am Selbstbestimmungsgesetz gesehen hat, haben die dann durchaus ähm, so weit Einflussmöglichkeiten, dass, also das ist jetzt eine, eine Beobachtung, die einige auch gemacht haben, dass dann auch... Ähm, transfeindliche Narrative es äh, ins Selbstbestimmungsgesetz geschafft haben. Also dieser ganze Fokus auf Transfrauen in Saunen, warum, mhm. also, ähm, warum wird da so ein Riesending draus gemacht, kommt, glaube ich, vor allem von diesen ähm, ja, transfeindlichen Narrativen. Und ähm, genau, also ich finde, Transfeindlichkeit, so Strukturelle, findet man überall. So leider auch in der queeren Community. Und da gehört das einfach so ein bisschen... Dazu, sich selbst auch zu hinterfragen, auch ähm, wie inklusiv sind wir. Ähm, ja, also ich glaube, da könnte man einen eigenen Podcast nur
0: dazu machen. <lacht> vielleicht zu jedem deiner Themen. <lacht> Aber wie inklusiv sind wir? Ich switch mal zu Bisexualität. Lass uns noch mal ein bisschen gucken. Jetzt war am 23. September, war der Be Visibility Day. Und ähm, was, was würdest du sagen, lass uns erstmal mal sagen, was ist denn Bisexualität und vielleicht auch im Vergleich zur Pansexualität?
1: Mhm. Genau, also ähm, Bisexualität beschreibt Menschen, die mehr als ein Geschlecht begehren, ähm, ob romantisch und oder sexuell und ähm, nicht immer auf die gleiche Art und Weise, nicht immer die gleiche Intensität und äh, nicht immer alle Geschlechter zur gleichen Zeit. So diese Definition ist von der Biaktivistin Robin Ox, die sehr schön auf den Punkt gebracht hat, worum es geht. Genau. Und ähm, Pansexualität beschreibt äh, Begehren von äh, Menschen aller Geschlechter und ähm, ich finde es für mich immer wichtig, ähm, nicht jetzt Pan, Sexualität und Bisexualität so krass gegeneinander auszuspielen, weil das ähm, machen auch einige, also ähm, und werfen zum Beispiel Bisexuellen vor, das Zwei-Geschlechter-System weiter zu unterstützen, weil Bi eben das Wort, also die äh, Vorsilbe Bi hat für zwei, mhm. ähm, während Pan eben sich auf alle Geschlechter bezieht, aber ähm, genau, ich finde, das ist irgendwie auch wichtig zu verstehen, wo der Begriff bisexuell überhaupt herkommt. Das war erstmal eine Beschreibung für ähm, Tiere oder Menschen oder Pflanzen, die verschiedene geschlechtliche Merkmale haben, also das, was man heute vielleicht intersexuell nennen würde oder intergeschlechtlich. Ähm, und irgendwann hat sich das dann erst entwickelt, um eine sexuelle Orientierung zu beschreiben, auch zu einer Zeit als es vielleicht nicht so Thema war, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Und dann wurde das auch immer wieder von Aktivistinnen umgedeutet. Ähm, zum Beispiel die Aktivistin und Autorin ähm, Shiri Eisner für, ähm, beschreibt immer, dass äh, das zwei, also bi, sich auf ähm, die homo- und die heterosexuelle Anziehung bezieht. Also es gibt auch ja, andere Ansätze, wie man den Begriff deuten kann. Und der Begriff pansexuell, der hat auch äh, seine Geschichte. Ich glaube, ähm, früheste Nennung war in den 70ern, aber das müsste ich vielleicht nochmal nachgucken. Und ähm, ja, also pansexuell ist nicht so die politisch korrektere Variante von bisexuell und ähm, umgekehrt <lacht> ist bisexuell auch nicht die, ähm, weiß ich nicht. Enge. <lacht> genau, enge, ähm, diskriminierende Variante von pansexuell. Ähm, und Menschen, die sich aber mit dem ein oder anderen Label identifizieren, die ähm, haben da schon ihre Gründe und diese diese Unterschiede wirklich klar zu machen, da müsste man wahrscheinlich mit vielen Leuten sprechen, also einige Pansexuelle, mit denen ich gesprochen habe, ähm, haben gesagt, ähm, das Geschlecht spielt einfach eine sehr, sehr geringe Rolle in der Art und Weise, wie sie daten und ähm, ja, während ich zum Beispiel auch von einigen Bisexuellen gehört habe, dass äh, das Geschlecht durchaus eine Rolle spielt und dass es eben nicht jetzt nur das eine oder das andere ist. So, also dass man aber sich auf unterschiedliche Geschlechter unterschiedlich bezieht. Und ähm, genau.
0: Spannend. Ich äh würde mich selber als pansexuell bezeichnen, allerdings nutze ich in der Öffentlichkeit mehr das Wort Bisexualität, weil es mhm. immer viel bekannter ist und weil ich auch dafür sorgen will, genau diese du du Dualität von entweder oder ein bisschen mit aufzulösen mhm. und... Ähm Finde Ich aber auch ganz witzig, ich komme auch mit den Farben von den Bisexuellen viel, viel lieber klar. <lacht> <lacht> ähm, aber so, ich merke halt, wenn ich sozusagen mit Menschen spreche, die sich auch einfach in dem Sujet mehr auskennen und irgendwie ein bisschen besser verstehen, vielleicht auch eigene Konzepte haben, dass ich dann, glaube ich, das ähm, klarer irgendwie mich als Pan definieren würde. Und wenn ich irgendwie mit Menschen spreche, die irgendwie dann noch gar nicht so richtig irgendwie reingesneakt haben, dann ähm, wähle ich, glaube ich, bisexuell. Und ich weiß, dass bei Biberlin habe ich auch äh, damals, ähm, ja, bin ich äh, sozusagen sagen, das ist schon in der Gründungsphase auch mit dazu gekommen, zu einer Zeit, wo ich einfach nochmal so mein bisexuellen Outing hatte und dachte so, und hab das so als wie so eine kleine Familie, so Community auch wahrgenommen, so gerade auch in der Zeit, als er noch so einen für mich sozusagen, wenn man auch noch wusste, wer kommt da zu den Stammtischen, mhm, ist ja da. da. Ähm, und ähm, fand das einfach ein gutes Zuhause so, um erstmal zu sagen, okay, mhm. es gibt andere ähm, bisexuelle Menschen in Berlin, die sich irgendwie so connecten und zusammen auch mhm. was machen und auch nur zusammen für so eine Sichtbarkeit sind. Ähm, gerade gegenüber, und da bin ich ja gestartet jetzt gerade mit der Frage, gegenüber der großen queeren Community, wo ich immer mal wieder auch, ähm, auch Bi-Eraser oder Bi-Feindlichkeit erlebte. Mhm. Ich weiß, dass ich mal mein Mitgewöhnung habe beim Video, was du zusammengestellt hast äh, zu dem Thema und ähm, ist aber auch schon, glaube ich, schon zwei Jahre her, kann das sein?
1: Ja, ich glaube, das war zum Ida Hobbiter 2021, also ah ja, genau. <lacht> die Zeit vergeht. Also so vergeht. zweieinhalb
0: Jahre. Ja. Ähm, und magst du mal sagen, was sind denn da so die ähm, wichtigsten Punkte gewesen, wo Menschen, die du interviewt hast zum Thema *Be-erasure*, also sozusagen, vielleicht brauchen wir noch mal ein neues deutsches Wort dafür, auch damit man das gut verstehen kann, oder Bi-Feindlichkeit, ähm, Dinge dir erzählt haben, was sind denn da so die größten Punkte?
1: Ja, also ich äh, würde sagen, im Kern von Bifeindlichkeit steckt eigentlich so gut wie immer eine ähm, Delegitimierung von Bisexualität, was eben bedeutet, ähm, ja, die Existenz von Bisexualität wird abgesprochen, entweder auf so einer ähm, übergeordneten Ebene, also das Gibt es grundsätzlich nicht. So, das, das ist so das eine. Dann gibt es das gleiche Phänomen auf so einer interpersonellen Ebene. Also ja, es gibt Bisexuelle, aber du gehörst da nicht dazu, weil du bist das und das nicht genug oder du hast nicht genug Erfahrung oder whatever. Und dann gibt es da auch in einer diskursiven Ebene, ähm, was bedeutet das? Ähm, bisexuelle Narrative zum Beispiel ähm, unsichtbar sind häufig oder auch äh, der Beitrag, den die Bi-Plus-Community geleistet hat für die queere Community, dass das auch ähm, entweder dann verschwindet in zum Beispiel, ach ja, das ist jetzt eine lesbische äh, Ikone oder das ist jetzt irgendwie ähm, eine queere Vorreiterin gewesen, ähm, aber dann geht das Bi zum Beispiel unter. Ähm, genau, das sind so die drei Ebenen, auf denen Bi-Feindlichkeit, finde ich, vor allem stattfindet. Und ja, also die Auswirkungen sind ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel bei Bi-Frauen ist es sehr häufig, dass sie übersexualisiert werden. Also sehr viele wie frauen haben sicherlich schon mal den Satz gehört. Toll, du bist dann ja für einen Dreier verfügbar, wenn sie irg irgendeinem Mann gegenüber ihre sexuelle Orientierung erwähnt haben. Und auch so einige internationale Studien deuten darauf hin, dass ähm, Bifrauen da stärker von sexualisierter Gewalt, ähm, häuslicher Gewalt betroffen sind, äh, vor allem in Beziehungen mit Männern. Genau, und ansonsten hat das auch die Auswirkung, dass sich äh, Bisexuelle viel seltener outen. Da gibt es auch Studien, die das belegen, auch am Arbeitsplatz zum Beispiel gibt es ja, einfach deutlich Unterschiede, wie häufig sich Bi-Leute outen gegenüber anderen queeren Gruppen. Und was dann auch noch ein Effekt ist, ist so ähm, Minderheitenstress. Also das haben ja eigentlich alle, oder Minority Stress sagt man auf Englisch, das haben eigentlich alle möglichen ähm, queeren, wie auch nicht queeren Minderheiten das, ähm, das Gefühl, ständig irgendwie sich anpassen zu müssen, sich erklären zu müssen und so weiter, nie so richtig gut genug zu sein. Und bei äh, Bi- Menschen kommt aber hinzu, dass ähm, sie das gleiche haben, sowohl in der Mehrheitsgesellschaft als auch in der queeren Community. Also so ein doppelter mhm. Minderheitenstress. Und ähm, genau, und auch diverse Studien deuten darauf hin, dass B-Plus-Menschen äh, mehr mit ähm, mentaler Gesundheit zum Beispiel struggeln. Genau. Da fehlt, finde ich, jetzt aktuell ähm, so Studien, die das für Deutschland mal vielleicht analysieren oder den deutschsprachigen Raum. Genau, die ähm, AG Diversity bei B-Berlin hat da mal so eine Befragung angefangen und ähm, die, weiß ich nicht, wenn du Shownotes hast, könnte man das dann verlinken. Ja, genau, klar, natürlich. <lacht> genau, bei Biberlin genau. kann man so einen Sneak-Peek in die äh, ersten Ergebnisse sich äh, anschauen. Ähm, und das bestätigt tatsächlich auch das, was wir schon geahnt haben. Also da ähm, geben haben sehr viele Menschen angegeben, dass sie. Ähm, sich vor allem in der queeren Community nicht so wirklich äh, zurechtfinden oder da ähm, irgendwie unsichtbar gemacht werden und so weiter. Ja, ähm, die Studie hat übrigens Anna Sieve vor allem durchgeführt. Ja, aber das ist ähm, jetzt so der erste Schritt. Wir bräuchten natürlich eigentlich viel größer angelegte Studien mit viel mehr Menschen, die daran teilnehmen und ähm, um da wirklich was sagen zu können. Ja. Sozusagen
0: für deutsche Zahlen auch sozusagen mhm. mal zu haben. Ich finde das äh, ganz spannend. Ich habe das auch in verschiedenen Facetten erlebt äh, und ähm, auch manchmal nur so in Bemerkung von, naja, aber der ist ja nun nicht bi. <lacht> also so, hä, hallo, kann ich das bitte mal selber entscheiden, ob ich das sein möchte oder nicht? Also find ich finde es irgendwie so, die nicht bi genug oder äh, so nicht queer genug. Ne? Also ich finde auch so, was wir auch immer mal wieder bei Bi Berlin als Thema haben, wenn so mhm. neue Personen dazu kommen, irgendwie zum Beispiel auf irgendeinem Stadtfest oder so, Ja, auch jetzt inzwischen bei all diesen ganzen auch äh, Regenbogenstadtfesten und Männern. Veranstaltung auch wie Berlin sichtbar ist, finde ich auch so cool, dass der Verein so viele Ressourcen da zur Verfügung stellt, an um Manpower und das, mit immer mit auch für Sichtbarkeit sorgt, mhm. dass wir da in den Ständen angesprochen werden und dann irgendwie so, naja, ich habe mich halt noch nicht so getraut und so. Ne? Also wirklich dieses, irgendwie ist so dieser Schritt nochmal so, vielleicht hat auch vorher schon ein queeres Outing stattgefunden zum Beispiel, dass man sagt so, ich stehe irgendwie auf Frauen oder ich stehe auf Männer oder so. Aber so dieser Schritt wirklich nochmal zu sagen, sich so zu labeln und sich so zu trauen, dazu zu stehen und eben nicht so ein fühlsam so, ha, darf ich da überhaupt dazugehören? Darf mhm. ich auch auf den CSD? Ja? Also so mhm. eine Sätze sind einfach so oft schon gefallen, ne? dass man irgendwie sagt, so bin ich eigentlich queer genug.
1: ja Ja, also... Absolut nachvollziehbar, leider. Ich meine, ich lese auch immer wieder so äh, furchtbare Wortkonstruktionen wie nur bisexuell. Also, <lacht> was dann irgendwie auch schon ausdrückt, da ist irgendwie etwas nicht genug. Das ähm, ist so eine
0: Zwischenstufe nämlich Ja, ja, genau. Dass <lacht> man, und ich glaub, ist man das so richtig ist. schwul <lacht> ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, ich glaube, das wird für auch viele äh, Schwule und in der Community immer noch so wahrgenommen. Ähm, auch wenn sich da vielleicht langsam auch so ein Denkprozess ähm, zeigt. Aber ich habe auch schon... Ähm, Leute kennengelernt, die dann, weiß ich nicht, auf ein Foto gucken und sagen, nee, das ist eine hetero -Frau. Ich denke mir so, what? <lacht> Wie willst du das anhand eines Fotos erkennen? Aber ähm, dann habe ich auch da mal nachgefragt und das ist halt auch so diese super veraltete Denke, die wohl angeblich sogar noch in irgendwelchen Psychologiekreisen ähm, reproduziert wird, dass du anhand bestimmter Merkmale erkennst, ob jetzt jemand homosexuell ist oder nicht. Und wenn du aber so denkst, dann gibt es ja eigentlich auch nur zwei essentielle ähm, sexuelle Orientierung und das andere ist dann, wir, nimmst du ja eh nicht so richtig ernst. dass das, genau, so so das ist ja auch da. dieses
0: Erasure, ne? das gibt es einfach nicht. Genau. Mehr. Ja, diese Aufklärungsarbeit, die auch zu tun ist, auch so bei PsychologInnen und TherapeutInnen, das finde ich auch noch, ne? also ich weiß, dass einfach Menschen aus der ähm, Bi-Bubble auch das berichten, dass sie dann auch ein Problem hatten, TherapeutInnen zu finden, die irgendwie aufgeschlossen sind mhm. und dann für das Thema, ich bin zum Beispiel Bi und Poly ja, und dann ähm, irgendwie da ein Gegenüber zu haben, die nicht sagt, naja, also wir müssen uns jetzt erstmal mit deiner Undefinierbarkeit und Unentscheidungsfreudigkeit beschäftigen oder ob das nicht dafür spricht, dass du da eigentlich innerlich nicht so richtig stabil bist, was und dann ist so, oh fuck you. Ja,
1: ja also, ich hatte auch tatsächlich mal einen Therapeuten, der erstmal anfing mit dem: Naja, aber man weiß doch, dass B-Männer eigentlich schwul sind und B-Frauen ja eher hetero. das ist Also genau dieses Vorurteil dann. Ähm, reproduziert hat, was ich schon ziemlich krass fand. Genau, und was ich auch gelesen habe, ist, dass sogar einige das dann mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen in Verbindung gebracht haben, also dass dann Bisexualität so einem Symptom tatsächlich äh, geworden ist, weil mh, daran erkennt man ja, dass du irgendwie, weiß ich nicht, äh, super impulsiv bist und mal so und mal so tickst, was halt so richtig schlimm ist. <lacht> Ja, also dann kannst du quasi als eine Person, die zum Beispiel Borderline hat, ja, würdest du ja nirgendwo auch sagen, dass du bisexuell bist, wenn es jetzt in dem Fall zutrifft, weil du ja dann sofort Stigmatisierung befürchten musst, ja.
0: Wie war denn dein äh, Coming Out? Also, wie hast du, welche Coming Outs hast du denn erlebt? Und, ähm, sag mal erstmal das. Und dann besser ja. Reihenfolge.
1: <lacht> also ich finde das immer ein bisschen schwierig zu rekonstruieren, weil ich glaube, ähm, ich habe auch schon als Teenie irgendwie angedeutet, ich könnte ja B sein, aber weil das vielleicht auch so wenig ernst genommen wurde, ähm, keine Ahnung, hat mir damals mein Vater gesagt, naja, sind wir das nicht alle so ein bisschen. Und <lacht> damals in Studien hatte so ich auch. <lacht> Und <lacht> da fühlt man sich einerseits so, ach cool, da ist ja relativ häufig, aber dann auch irgendwie nicht so richtig gesehen, mhm. also so dieses aber vielleicht ist es für mich eine Identität und ähm, ich will, dass du das gerade ernst nimmst, mhm. ähm, genau ich hatte tatsächlich eigentlich ähm, dann aber auch so als richtiges Coming-out eher so diese BDSM Geschichte und dann ähm, kam dann irgendwie on top nochmal so das Thema Bisexualität auf und dann, ja und by the way, meine Freundin ist trans, ach
0: ja und wir sind poli irgendwie kommen wir dann <lacht> alles, <lacht> alles hintereinander <lacht> Das hat Saskia mhm. auch so schön erzählt, dass sie einfach dann immer so von, wenn sie dann sagt, naja, ich ich habe halt nicht nur eine Person, sondern zwei und naja, die eine ist halt nicht weiblich, nicht männlich, dann ist sie so direkt so bei allen Outings auf einmal. <lacht> man muss immer super viel erzählen und äh, genau, und dann außerdem ist noch der eine ein Transmann, also ist immer so viel. Also, Rundumschlag. Ja, genau. Und dann äh, sich auch so gut auskennen inzwischen in allen Beschreibungen und Definitionen, <lacht> weil es ständig nötig ist, dass man irgendjemand mag erklärt, wenn man es möchte, wahrscheinlich auch, wenn man gefragt wird, aber wenn man mal so erklärt, so wie lebe ich eigentlich. Und mhm. ähm, wie ist deine Familie damit umgegangen? Du hast gerade schon gesagt, dein Vater gesagt, naja, ähm, so hast du dich auch mit dem BDSM-Thema geoutet, also auch in deiner Family? Das ist ja, oft ja, ja, so ein... das hat
1: tatsächlich mehr Probleme bereitet als alles andere. <lacht> Wieso, so. wie, wie bist du vorgegangen? <lacht> ja, ich habe das... Ähm ja, irgendwie gesagt, dann kam meine Mutter nicht drauf klar, weil wie kann jemand äh, sich selber also so, auf sowas stehen, das ist doch kann doch nicht sein und whatever. Also da waren die Vorteile irgendwie so ein bisschen stärker und äh, das war dann halt auch tatsächlich nicht so schön. Also da wurden irgendwie alle Ängste, alle elterlichen Ängste wurden dann auf mich projiziert. Ja, und dann bist du in irgendwelchen Clubs und dann sind da irgendwelche schlimmen Männer und dann passiert dies und das. Ähm, genau, das war eigentlich so, dass das... Ähm, Tatsächlich von allen Dingen das Anstrengendste, was ich nicht gedacht hätte oder was ich auch von anderen nicht so kenne. Da ist vielleicht noch, ach ja, by the way, I'm kinky, kommt dann vielleicht noch so als Kirsche on top, <lacht> aber nicht als das Thema, das irgendwie am meisten
0: Irritation verursacht. Mhm. Ähm, ja. Ich finde das ja. überhaupt bei Outings so, so habe ich das erlebt. Und ich, ich benutze den Begriff, kann ich gleich schon mal sagen, immer gleichgesetzt. Also Outings für mich trotzdem selbst gemacht. Ich weiß, es gibt da Unterschiede. Mhm. Ähm, äh, dass man... Immer in dem Moment, wenn man sich outet, erstmal vor allem mit den Ängsten auch der anderen Person, die mhm. konfrontiert ist. Und je nachdem, wie gut die die im Griff hat, kann die irgendwie positiv oder nicht positiv reagieren. Ist meine ja. Das Krasseste war bei mir wirklich so dieses Poly-Outing, also so überhaupt zu sagen, so wir leben in meiner, äh, wir haben die Ehe verwandelt sozusagen und leben jetzt offen und ich habe noch eine zweite Beziehung. Was da an Ängsten und Rückmeldungen kam, was aber alles mit den Menschen zu tun hatte, denen ich das erzählt habe mhm. und gar nicht mit mir und gar nicht mit meiner Situation mit dem Mann oder den Männern, mit denen ich zusammen war. Ja. Fand ich so crazy. Ja, yeah,
1: ja, yeah, und immer so dieses, naja, ich könnte das ja nicht, ist glaube ich <lacht> so der Standard. <lacht>
0: Aha, wollte ich das jetzt <lacht> Ja, ja oder,
1: weiß ich nicht, meine ähm, Halbschwester aus Mazedonien hat, hat dann das sofort irgendwie auf eine fast schon niedliche Art und Weise mit Berlin in Verbindung gebracht, so, ah ja, naja, wenn man in so einer Stadt wie Berlin aufwächst, dann, dann geht es ja wahrscheinlich gar nicht anders und, ja, da geht es ja wahrscheinlich eh immer nur um Party und Sex. Ich dachte irgendwie, naja, bei meiner spezifischen Konstellation geht es jetzt nicht unbedingt nur um Party und Sex, aber wie du meinst. Okay. <lacht> you
0: know. Genau. Wie, und du bist eine äh, Postmigrantin. Das Begriff habe ich vorhin von dir gelernt. Ähm, kannst du nochmal ganz kurz sagen, was ist das eigentlich? Und dann will ich nochmal wissen, wie ist denn so das Coming-Out aus diesem Blickwinkel verlaufen? Und würdest du sagen, da gibt es auch nochmal so, noch so einen ganz eigenen Leer, der es irgendwie schwieriger macht, als jetzt vielleicht für mich, als irgendwie so in Berlin äh, mit irgendwie zwei ähm, deutschen Eltern aufgewachsenen mhm. Erwachsene, die sich outet.
1: Ja, also... Ähm, was postmigrantisch heißt, ist auch nicht so easy. Ich habe den Begriff für mich ähm, entdeckt, weil... Ähm ja, für mich ganz gut ausdrückt, okay, ich habe einen Migrationshintergrund, bin aber in Deutschland aufgewachsen, also quasi die zweite Generation in Deutschland. Ich glaube, weitergefasst äh, beschreibt der Begriff aber auch eine Gesellschaft, in der es sehr viel Migrationshintergrund gibt oder in der sehr viele Menschen eben einen Migrationshintergrund haben und will auch so ein bisschen sichtbar machen, dass eigentlich so diese Vorstellung davon, dass man keinen Migrationshintergrund hat ähm, auch eigentlich ähm, oftmals nicht zutrifft, genau, also ja, ähm, gerade auch in Bezug auf ein Einwanderungsland wie Deutschland, so, genau, und ähm, ja, was so das Coming Out betrifft, ähm, da habe ich tatsächlich für mich äh, den Begriff Inviting In entdeckt, das ist auch von Postmigrantinnen und People of Color entwickelt und beschreibt eigentlich äh, Coming Out, aber mit so einem leicht anderen ähm, Twist, also es geht Weniger darum, so dieses, ich komme raus und offenbare mich und muss mich quasi irgendwie rechtfertigen oder quasi auch entschuldigen, um dann wieder in die Familiengemeinschaft aufgenommen zu werden, sondern eher so, okay, ich äh, entscheide, wen ich in diesen Raum lasse. Also ein Mighty-Ding wie
0: Einladen sozusagen.
1: Genau. Ja. genau mhm. Und auch wenn ich den Begriff damals noch nicht kannte, habe ich das eigentlich genauso gemacht. Also ich habe mir dann in der Familie so die Leute rausgesucht, wo ich wusste, die sind auf jeden Fall, ähm, was queere Themen betrifft, ähm, relativ aufgeschlossen. Ähm, ich habe auch Großtanten, ähm, also eine Großtante, die lesbisch ist und der habe ich natürlich fast schon zuerst gesagt. <lacht> <lacht> mhm. und dann ähm, was vielleicht ähm, auch so eine Sache ist, also ähm, so der engste Familienkreis, äh, die wissen es eigentlich alle. So, da, also, außer jetzt die Großeltern. Also, da habe ich zum Beispiel auch bei meiner Oma immer wieder gemerkt, ähm, also was so gleichgeschlechtliche Beziehungen betrifft, würde sie eventuell vielleicht sogar noch akzeptieren, aber sobald irgendwie da Trans eine Rolle spielt, da ähm, kommt sie nicht mit klar, also das erkenne ich dann auch immer wieder, weiß ich nicht, das eine Mal lief irgendein Song von Queen, ähm, ich glaube hier I want to ähm, break free im Fernsehen und dann musste sie irgendwie kommentieren, ach guck mal und jetzt hat er sich auch noch Brüste gemacht und hat jetzt eine Perücke und dann merkst du, okay, da ist irgendwie kein wirklicher Zugang. Sie fragt dann zwar auch jedes Mal wieder so, ja, ähm, wie schaut es denn aus mit Beziehungen bei dir? Hast du denn jetzt einen Freund? Und seit zehn Jahren sage ich, hm, nö. <lacht> Womit ich ja, ähm, was ja nicht so ganz gelogen ist. Ähm, ja, das ist dann tatsächlich ein bisschen schade, aber was mir da geholfen hat, ist eben zu wissen, okay, ich habe da und da eine Tante, die weiß Bescheid, ähm, da kann ich offen sein und ähm, ja, oder hier meine Halbschwester weiß es und genau.
0: Wieso lebt ihr in den Mazedonien?
1: <lacht> ähm, also das, sie ist aus der ersten Ehe von meinem Vater mhm. und sie ist halt dort aufgewachsen und dort geblieben. Genau, ich habe noch eine andere Schwester, die... Ähm, in Berlin wohnt genau <lacht>
0: ein bisschen Family hier und äh, magst du noch mal mir erzählen wenn du deinem jüngeren Beziehungs ich einen einzigen Beziehungstipp geben könntest was wäre das denn also nur einer ja ja du kannst mal <lacht> mit einem anfangen und dann gehen wir, gehen wir weiter okay also
1: in Bezug auf Polyamorie ähm, würde ich hätte ich meinem früheren ich gesagt ähm, lasst es mal mit dieser monogamen Phase. Also dieser, diese Idee, wir fangen jetzt mal monogam an und irgendwann öffnen wir die Beziehung, äh, hat sich für mich überhaupt nicht ähm, gelohnt. Also einfach, weil es danach viel schwieriger war, aus diesem, dieser monogamen Dynamik wieder rauszukommen, alles nochmal neu zu denken. Das hat für sehr, sehr viel äh, Drama und Schmerz und Probleme mhm. äh, geführt, während ähm, ich glaube, es einfach auch wenn man vielleicht verunsichert ist. Was anderes ist, wenn man einfach sagt, okay, wir lassen uns sofort auf das Thema Polyamorie ein, wenn denn beide wollen. Und auch wenn es jetzt schwierig ist und verunsichernd ist, wir versuchen es und sagen jetzt nicht, okay, wir fangen monogam an und gucken dann in drei Jahren. So, genau.
0: Und ähm, welchen Tipp würdest du dem ähm, ich noch geben?
1: Also in Bezug auf ähm, eine Transperson daten, ähm, vielleicht auch ein Tipp für die Leute da draußen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, für mich war hat das, also es war so eine, so eine richtige Lektion, auch ähm, sich abzugrenzen, aber in dem Sinne, okay, wenn mich jetzt irgendwelche Aspekte an der Transition meiner Partnerin verunsichern, muss ich das wirklich bei ihr abladen und rede ich da vielleicht nicht besser mit irgendwie Cis-Personen drüber und ähm, weil vielleicht ist die Verunsicherung gerade fehl am Platz jetzt in der Beziehung und das ähm, sage ich auch deshalb, weil ich war auch in ähm, Foren von äh, Angehörigen von Transpersonen und da gab es irgendwie immer wieder so äh, Leute, die gesagt haben, ja, aber was ist denn mit, also Cis Leute in dem Fall, was ist denn mit meinen Gefühlen oder äh, was ich weiß ja gar nicht, ob ich sie da noch attraktiv finde oder ihn und ähm, wenn sich dann der Körper verändert, das ist doch voll komisch und ja, yeah, I get it aber vielleicht sprichst du dann nicht äh, mit anderen Leuten darüber. Ähm,
0: Sei also lieber mit anderen Leuten darüber.
1: Ja, genau, als jetzt mit der Person, die gerade mhm. dabei ist, zu transitionieren. Die ja, wahrscheinlich
0: und, auch verschiedene Unsicherheiten hat. Und genau, genau. Mit den <lacht> mhm.
1: Ja, und ähm, ich finde aber auch, was man dadurch gewinnt, ist ähm, auch so eine ähm, Fähigkeit, sich in einer Beziehung so ein bisschen abzugrenzen, was ja auch, finde ich, also ich begrüße das, sich als zwei Individuen zu verstehen und nicht einfach als so eine Symbiose, die immer gleich ticken muss, gleich denken muss, alles miteinander teilen muss. Das ist vielleicht nicht immer
0: so gut. Das empfehle ich auch Paaren bei mir, die ganz monogam leben, immer wieder auch so Räume zu schaffen, die nur für einen selber zur Verfügung stehen und auch immer mhm. wieder auch zu gucken, was kann ich eigentlich tun, um meine mich so gut zu strukturieren und irgendwie meine Unsicherheit mit mir auch abzumachen und nicht jedes Bedürfnis an dich immer ranzutragen, sondern auch mhm. zu gucken, was kann ich auch tun, damit es mir gut geht und nicht so sehr immer so dich auch immer mit, damit zu konfrontieren. Ne? Mhm. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch sowas wie einen... Teilnehmen auch machen kann, weißt du, du kannst ja trotzdem, wenn du dann deine Unsicherheit mit ähm, anderen Menschen besprochen hast, trotzdem ja nochmal irgendwie das auch mitteilen, das heißt mhm. ja nicht, man muss es komplett raushalten, mhm. ja. aber eben nicht sich mit allen Unsicherheiten und allen Überforderungen, die man hat, auch durch die Beziehung immer wieder auch mal an die Beziehungsperson zu wenden. Ich weiß aber, dass es für manche voll schwierig ist, die das so voll abhält, das zu machen, weil sie sagen, ja, aber was bei uns passiert, bleibt bei uns und das darf mhm. auch kein anderer wissen, das hält natürlich dann so voll ab, diesen Schritt auch zu machen. Ja, verstehe. Und hast du noch einen Tipp an deinen äh, b beziehungs <lacht> hm.
1: Ja, das ist irgendwie schwierig, weil so ein, wenn ich jetzt quasi sage, ich habe einen Tipp, suggeriert das so, als hätte ich das Thema schon ähm, durch.
0: Das kann ja ein Stand heute.
1: <lacht> aber aber ähm, ja, also ich glaube ähm, Gerade, ich weiß nicht, ob gerade Bi-Frauen aber ich glaube, viele Bisexuelle, wenn sie jetzt versuchen ähm, oder sagen, ich will das mal versuchen mit dem äh, gleichgeschlechtlichen Dating, ähm, haben dann sehr viele Gedanken, wie werde ich dann wahrgenommen, bin ich denn bi genug, was wie stelle ich mich dann an, hm, das, ist ja, das ist ja alles so kompliziert und ähm, führt dann vielleicht noch in manchen Fällen, dass auch man als Bifrau dann sagt, na ja ich halte mich an den Männern, das ist irgendwie bekannt und das ist, hat so eine Art Skript und das ist easier. Und ähm, das ähm, ist sehr schade, weil man dadurch natürlich auch vieles verpasst. Und ähm, ja, dann ist die Frage, wie schafft man es oder wie lernt man es, ähm, das Problem anzugehen. Ähm, aber... Nicht mit so einem Druck von außen, ich muss jetzt hier irgendwie die perfekte bisexuelle performen den da keine Ahnung, wie viele Frauen gleichzeitig datet, sondern so, wie, wie kann ich da Schritt für Schritt mich dem Thema nähern. Und ähm, ja, also da kann ich zum Beispiel, weil ich selber noch nicht ganz durch bin mit dem Thema, <lacht> weil so diese, diese die bifeindliche Stimme im Kopf äh, auch weiterhin bei mir auftaucht, ein Scene empfehlen von einer kanadischen Autorin Clementine Morrigan und das heißt Bisexual Girls with Baggage und da beschreibt sie eigentlich genauso das, so dieses, dieses äh, Frauen, die eigentlich gerne andere Frauen daten würden, aber sich dann Sorgen machen, bin ich denn überhaupt queer genug und wie gehe ich es an und was ist, wenn ich mich blamiere whatever und wie man quasi das äh, so ein bisschen überwinden kann und ähm, genau.
0: Also was ist dein Tipp?
1: <lacht> mein Tipp ist ähm, sieh es nicht als so dieses große, böse Hindernis, sieh es vielleicht auch als eine Möglichkeit, mehr über dich zu erfahren und dich ähm, zu entdecken und tolle
0: Erfahrungen zu machen. Also ja, ein
1: bisschen ja, Mut und ein bisschen Neugier.
0: <lacht> Dieses alles nochmal neu lernten Konzepte hinter sich lassen, ist mir genauso auch gegangen. <lacht> Warte mal, wie geht jetzt so ein Vibe Körper? <lacht> das ist auf jeden Fall spannend, da auch für sich selber so auf so einer Reise immer wieder sich zu begeben, wirklich auch aus äh, Outside auf the box, also immer wieder auch zu gucken, passe ich da gerade rein, wo ich bin oder brauche ich was anderes, will ich was anderes, tut mir mhm. was anderes besser und so, finde ich irgendwie, da ist irgendwie das Leben so reich, wenn man sich da so öffnet und irgendwie gerade auch anderen, mit Kontakt mit anderen Menschen sich öffnet und sagt so, hey, was kannst du mir eigentlich zeigen vom Leben, was ich noch mhm. gar nicht so kennengelernt habe, finde ich immer einen ganz schönen Modus. Hey Paula, vielen Dank, dass du hier bist und hier warst und uns äh, so viel Einblick gegeben hast, so in dein Leben und dein Beziehungsleben. Ist auf jeden mhm. Fall mega, mega spannend und ich denke, wir werden das Gespräch nochmal fortsetzen und vielleicht hier in Köln um die Ecke am Getränk. Ja, sehr schön, gerne. So viel, mhm. Schön, so viel zu hören und auch ähm, so danke, dass du so ähm, deine Insights geteilt hast und ähm, auch danke an deine Freundin, die ja auch zugestimmt hat, dass du das so sagst. Mhm. Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Beziehungszeit weiterhin und viel, viel schöne Erfahrungen und ähm, kann mir gut vorstellen, in der Basis, die ihr da geschaffen habt, dass da einfach noch äh, viele, viele Jahre möglich sind, euch so im Leben zu begleiten.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das
0: war schön. Schönen freut mich und äh, Shownotes machen wir auf jeden Fall und verlinken nochmal, vielleicht auch die Bücher, kann ich dich gleich nochmal bitten, dass du nochmal aufschreibst, dass wir das nochmal teilen können, dass man nochmal nachlesen kann oder nochmal nachschauen ja, kann, na klar. was einen jetzt interessiert. <lacht> Vielen Dank und habt noch einen schönen Tag. Auf bald. Danke, du auch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr
1: von Anna hören möchtet, dann abonniert den Kanal und folgt ihr auf Social Media.